0: Muy buenos días Hola, ¿cómo les va? Muy buen día Bienvenidos a otro Mujeres de Acá Hasta las 11 Como cada domingo Esta cita semanal Que, que inauguramos hace ya cinco años San Pedro, tanto tiempo, ¿no?
1: Tanto tiempo Y tanto tiempo de programas Con... Eh, una mirada en el contexto de la pandemia, de a poco vamos abriendo la agenda, eh, siempre involucradas con algo que nos dispare la, la coyuntura, o en este caso, eh, esta semana, el 4 de septiembre, el Día de la Salud Sexual. Hemos hablado largamente de salud sexual y reproductiva, y hoy eh, le metemos, nos acercamos, nos arrimamos con un tema incómodo. Un tema incómodo que parece
0: estar, por lo menos en la agenda mediática y periodística principalmente, invisibilizado, Totalmente. ni que hablar por supuesto en muchas gestiones de, de gobierno y en las políticas públicas. Hablamos de las personas que tienen algún tipo de discapacidad o diversidad funcional. Vamos a hablar correctamente porque también me parece que hay que aprender a hablar y usar los términos que corresponden. Decíamos una temática, la sexualidad, el erotismo, el goce, la satisfacción repleta de preconceptos,
1: prejuicios, estigmas, discriminación el tabú dentro del tabú, pensaba cuando uh -huh. armábamos, organizábamos pensábamos este programa y decíamos un tema aún incómodo porque hablar de discapacidades también aprender eh, se habla de discapacidad con mucho eufemismo, para no nombrar, para maquillar eso que justamente incomoda hablábamos de los prejuicios, de la infantilización eh, de cómo se busca nombrar eh, de manera condescendiente muchas veces hasta con tono compasivo, y eso es lo que buscaba romper, la lástima, la compasión, esto de el angelito, el regalo
0: de Dios y la bendición y me tomo el atrevimiento de mencionar estas características, estas adjetivaciones luego de durante esta semana y ya habiendo escuchado con anteriormente, por supuesto a quienes están dentro de este colectivo de personas con discapacidades, porque qué ¿Bajo qué responsabilidad, entre comillas, nosotros podemos denominar o hablar de otras personas si no son ellos mismos quienes, en definitiva, deben tener eh, todo el derecho a mencionarse
1: y referirse a sí mismos como quisieran, ¿no? Queremos verlas, queremos escucharlas, queremos darles voz, y de eso se trata el Mujeres de Acá, que acaba de comenzar. Y ya mismo sumamos a Malena Correa, es especialista en salud pública, es integrante de FUSA, coordinadora del proyecto Desear. Hola, Malena, buen día. ¿Cómo estás? Bienvenida,
0: mujeres de acá. Hola. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, lo primero que queremos saber
2: es de qué se trata Desear. Bueno, Desear es un proyecto que llevamos adelante entre FUSA, REDI, la red de personas con discapacidad, y que está financiado por el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para Erradicar la Violencia contra Mujeres y Niñas, que nos otorga eh, ONU Mujeres y es un proyecto que tiene como objetivo promover los de, los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos de mujeres y niñas con discapacidad uh -huh. para esto bueno tenemos un enfoque eh, ustedes saben que algo ya mencionaron que eh, el colectivo de mujeres eh, con discapacidad, mujeres y niñas con discapacidad, es de los que más violencia y, y vulneración de derechos sufren, más aún que los hombres sin discap eh, con discapacidad y que las mujeres sin discapacidad. Entonces, eh, es, es un gran bache un gran vacío que hay y nosotras desde el proyecto... ...tratamos de promover estos derechos... ...de qué forma, es una forma integrada... ...trabajamos, las compañeras de Redi trabajan con mujeres y jóvenes... ...con discapacidad... ...para generar agentes de cambio... ...que puedan, a través de sus organizaciones... ...porque muchas pertenecen a organizaciones... ...y si no, se han agrupado... Eh, ...que puedan generar... ...puedan entender, conocer sus derechos... ...de alguna forma empoderarse... ...para poder reclamarlos... ...y... Que, que produzcan ellas mismas material, que difundan y que se, que se conviertan ellas en motores de, de un cambio y que puedan también reclamar sus derechos al momento de acercarse a la salud pública.
1: Malena, leíamos otras... esta semana sí. el informe de SEAR, en base a datos del INDEC bueno y con todo el, el soporte que mencionabas de Redi, sí. del financiamiento de ONU, para poner en números esta historia, para saber cuando sí. hablamos de colectivo de mujeres con discapacidad de qué hablamos, me apunté al algunos números, me gustaría ir conversando uh -huh. sobre el tema una de cada diez personas sufre algún tipo de discapacidad estamos hablando además de una de cada diez mujeres puede sufrir algún tipo uh -huh. de discapacidad, ahí en qué tipo de discapacidad tendríamos que ahondar cómo, cómo se entiende esta estadística
2: bueno, nosotras, esos números, viste, no están discriminados, son los números oficiales y no están desagregados y tampoco nos interesa desagregar por tipo de discapacidad porque abordamos la discapacidad desde el modelo social, digamos, es un, eh, entendemos a la discapacidad como un déficit que tienen algunas personas que se encuentra con barreras que le pone la sociedad, entonces ahí tiene un, una, una imposibilidad de acceder a algún derecho. Esto, diciéndolo de otra manera, es como cuando hablamos de género, que es una construcción social, el género, bueno, nosotras entendemos que la discapacidad también es una construcción social, que todas las personas tenemos derechos, todas tenemos los mismos derechos, no hay discriminación en ese sentido, solo que algunas, por tener algún déficit o alguna característica propia, se les hace más difícil acceder. Bueno, o y en ese sentido, eh, cerca de la mitad de las mujeres siguiendo
1: con esta uh -huh. estadística, eh, eh, de la mitad de las mujeres con discapacidad son jefas de hogar. Y este es un dato sí. eh, importantísimo, porque se tienen que asumir sí. la responsabilidad de sostener un hogar eh, con una situación aún más adversa, eh, digo, por esta cuestión de mayor vulnerabilidad, por otra parte.
2: Sí, 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 sí es así. Bueno, esas son las cifras, ese es un informe que hicimos porque estamos eh, eh, parte del proyecto ...estamos tratando de modificar, presentamos, apoyamos un proyecto de modificación de la ley 26.130... ...pero déjame que te siga contando, eso es una parte del proyecto... ...trabajamos con las mujeres con discapacidad, las mujeres y jóvenes con discapacidad... ...nosotras desde FUSA lo que hacemos es trabajar en salud pública... ...entonces lo que pretendemos es formar eh, a equipos de salud que tengan perspectiva de discapacidad... Y esto que puede sonar como, wow, los estamos especializando o algo así, es todo lo contrario. En realidad estamos, o sea, no, no concebimos, o, y personalmente yo no concibo la salud pública, hoy en día no puede dejar de tener cierta perspectiva de género, perspectiva de derechos, de diversidad y, por supuesto, de discapacidad. Uh -huh. Entonces, lo que hacemos es tratar de que, cualquier atención médica desde la más básica hasta la más especializada tenga la perspectiva de discapacidad y qué es la perspectiva de discapacidad es entender que las personas tienen y deben acceder a, tienen derecho y deben acceder a una salud en igualdad de condiciones con el resto. ¿Cómo hacemos es derribando las barreras que la sociedad o que todos les ponemos en el acceso? Entonces, no es una cosa ni muy sofisticada ni muy, eh ni muy rebuscada, ni, ni de realizar, ni nada. Lo que pasa es que es quebrar ciertos paradigmas. Ahí te en quería. Que... Malena, sí. te
0: quería preguntar acerca de romper y quebrar paradigmas o estructuras sobre estereotipos, seguramente incluso dentro de del sistema de salud arcaico, en algún punto, según lo, lo que contás, acerca pues... de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. Sí. Pienso, por ejemplo, en el acceso a los métodos anticonceptivos, en el Exacto. embarazo, en la maternidad, en el sí. acceso. Eso la ahí, y algo que también he leído y me, me interesa muchísimo preguntarte de lo que es la esterilización forzada, que es uh -huh. eh, lo, la posibilidad que tenemos las mujeres de acceder a esterilizarnos, pero ¿qué, ¿qué es lo que pasa con las mujeres con discapacidad y generalmente con quienes están a cargo, ¿no? También como cuidadores Exacto. o cuidadoras. Exacto,
2: eso ese es justo uno de los problemas centrales que abordamos desde, desde el proyecto como o sea en realidad todos esos temas que mencionaste que hacen parte de lo que es la, la atención en salud sexual sí. básica digamos sí. ya la, la, de, de mínima es eso incluye anticoncepción interrupción legal del embarazo eh, y prevención de ITS de VIH no entonces, esa eso es la atención básica y, por supuesto, ahí entre los métodos anticonceptivos se incluye la esterilización. Uh -huh. Muchas veces en estas mujeres hay una, digamos, inversión de, del estereotipo de lo que nos cae a todas, a, a todas quienes hemos sido socializadas uh -huh. como mujeres, que este mandato de la maternidad muchas veces en las mujeres con discapacidad, o la gran mayoría de las veces, está de alguna forma invertido se presupone una incapacidad para cuidar, una eh, por supuesto eh, cuestiones eugenésicas que no siempre quedan explícitas pero pero que están rondando el imaginario, eh, digamos eh, que, bueno, básicamente una, una incapacidad o, o, poco, o algo poco conveniente como que es que, es que una mujer con cierta discapacidad materne entonces, eh, ocurren muchos casos, no solo aquí, porque las denuncias son internacionales, y ocurren en, en muchos países, eh, existen casos de esterilizaciones forzadas, digamos, uh -huh. eh, esterilizaciones sin el consentimiento de la persona. Uh -huh. Bueno, eso es absolutamente contrario a la ley, es anticonstitucional, porque Argentina, la Constitución de Argentina, adhiere bueno, la, la, ley, la ley de Argentina adhiere... Eh, con estatus constitucional a la Convención de las Personas con Discapacidad. El Código Civil también deja súper claro que todas las personas tienen que dar su autorización al momento de someterse a una especialización quirúrgica. Entonces, nosotros, obvio que no nos, no nos negamos, a quien quiere acceder nos parece... Perfecto, eso no, no estamos en contra de, de ningún método de, eh, anticonceptivo per se. El tema es lo forzado, el tema es la falta de sí. consentimiento, la falta de información y muchas veces esta decisión quedando en manos de la familia. Sí. Y lo que es peor, la legislación, la, la ley 26.130 de contracepción quirúrgica, es la ley que establece que hoy en día tiene que haber una autorización eh, judicial para que las mujeres sean sometidas a esta práctica, o las personas sean sometidas a esta práctica. Eh, bueno, las personas que tienen una discapacidad que esté, que esté realmente eh, explicitada, un certificado, un, una... ¿Autorización? Un, un, un tema judicial que, que se renueva cada tres años, que diga que para cuestiones de salud puedan ser esterilizadas, ahí sí... De, eh, puedan ahí pueda pueda alguien decidir por ellas en ese caso sí mm. de, o sea que debe de, haber unas una sentencia judicial que determine sí, sí, sí. la incapacidad hoy en día sí es, es complejo Ajá. el tema es que a ver eh, resumiendo hoy en día muchas veces ocurre esto en eh, la el pedido por parte de las familias o la decisión médica después de, por ejemplo, un embarazo o una ILE, de realizar eh, una esterilización para que esto no vuelva a suceder, para que este evento de embarazo o ILE no vuelvan, a, eh, no vuelvan a suceder. Entonces, hoy en día eso es ilegal y eso es lo que estamos tratando o impulsando el cambio desde el Desear
1: es importante desde las instituciones que trabajan con estos temas eh, porque se puede visibilizar, porque tienen otras herramientas incluso para pelear en las instituciones públicas, por ejemplo. Ahora, también está, y esto lo, lo charlábamos con Marcela durante la semana cuando armábamos y pensábamos el programa, está ese acceso a una sexualidad libre y plena también negado o invisibilizado, no. digo, socialmente, y desde ahí ustedes también trabajan, porque es un doble rol, digo, no solo con eh, eh, garantizar el acceso a la salud pública y privada, porque esto, de hecho, arrancábamos contando del día y de los derechos de la salud sexual y reproductiva, sino también en lo social, y ahí quizás es más difícil incluso el trabajo, ¿no? Porque no hay mecanismos o resortes que decís puedo meter un, un amparo. Eh, ¿Cómo se hace sí. ese trabajo?
2: Eh, bueno, a ese trabajo, como te digo, estamos eh, trabajando, de hecho queremos que quienes reclamen se vuelvan agentes de cambio en todo esto, por supuesto, las primeras sean las personas interesadas. Eso, desde luego. Nosotras, eh, como te decía, en FUSA hacemos el trabajo con los efectores porque es nuestro ámbito, es nuestro ámbito de la salud. Claro. Ahora estamos articulando con la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva y con la Dirección de ...de juventudes eh, de adolescentes y juventudes del Ministerio de Salud... ...estamos eh, estamos en el área programática de toda esa parte... ...el tema, ese es nuestro rol desde FUSA... ...el otro lo, es lo que les comentaba... ...las compañeras de Redi están trabajando directamente... ...con mujeres y jóvenes con discapacidad... ...y en forma conjunta lo que estamos tratando también... ...es de poner en agenda, en agenda del movimiento de mujeres y feministas... ...en agenda de la sociedad... ...que las personas con discapacidad... ...tienen derechos, cuáles son estos derechos... Y, ...y como que se empieza a reclamar... ...porque, no sé si han visto... ...pero en la lista de reclamos... ...del movimiento feminista... ...muchas veces no figura o no... ...no figuran por ahí con con la importancia... ...y la relevancia que tendrían ¿verdad? que tener... ...absolutamente... Eh, ...o sea, y sin... y ...sin de, eh, sin con esto decir que otros reclamos... ...no son justos y no Malena, son varios, por supuesto... ...Malena
0: pensaba y busqué... ...durante la semana... ¿Qué lugares o qué resortes o dispositivos accesibles tienen las personas con discapacidad, las mujeres para, con discapacidad para denunciar, por ejemplo, violencia doméstica, violencia de género, violencia machista? No he encontrado. Más allá de, por supuesto, si, si buscan de manera insistente y tienen asistencia o acompañamiento que les pueda dar una mano y que es una situación que las mujeres discapacitadas sufren muchísimo y las diversidades también sufren muchísimo.
2: Sí, eh, el tema es ese, que como como decía, lo mismo en salud, lo que nosotros, ya o sea, lo que estaría o debería ser garantizado es el, la, la disposición de apoyo. Claro. Apoyos y ajustes razonables para que se concrete esto. Ya en una cuestión de violencia, y más si es una emergencia, es más complicado, por supuesto, pero en una cuestión de salud, no. Entonces, empezar por eso, porque... pero sobre todo porque ellas, ellos, ellas, sepan que tienen derecho y pueden demandar de estos apoyos y ajustes razonables, que no son cosas eh, totalmente locas o que requieran tantos recursos. Son, son intérpretes, son eh, es más tiempo, medios especiales que les permitan, si no leen, que les permitan entender lo que, por ejemplo, están firmando, porque el consentimiento informado es personal, Intransferible, la tienen que firmar para cualquier procedimiento. Eh, todo esto que, nos, que estamos realizando y que, que nosotros estamos trabajando desde, desde el proyecto Desear se puede trasladar a otros ámbitos, eh, es lo mismo, digamos, tienen que, que poder acceder, así como a, acceden a la salud, eh, en este caso sexual y reproductiva, a cualquier otro ámbito de su vida tienen eh, que contar con lo que se llama apoyos y ajustes racionales. Están, eh, está escrito es la ley. No, no lo estoy inventando yo. No claro. es que ay, bueno a nosotros se nos ocurrió y así puede funcionar. Está y es lo que es lo que dice la Convención de Personas con Discapacidad. Tiene muchos años. La Convención es mundial. Eh, la, la firmaron un, ahí en un montón de países, entre ellos Argentina. Entonces es algo que realmente no se está cumpliendo. Y que, y que bueno, justo, nosotras queremos que se empiece a cumplir con, está, estamos haciendo material accesible, por ejemplo, estamos diseñando material accesible que apoye la atención. Desde mm -hmm. videos hasta códigos QR que permitan a los lectores de teléfono leer eh, la información, leer los consentimientos, consentimientos en todos los formatos, con lenguaje muy simple. Estamos trabajando mucho en eso y en capacitar a los equipos para que sepan cómo tratar, cómo abordar a alguien que tiene una discapacidad.
0: Malena, también en este, en este cambio de paradigma, un nuevo camino que se que se está trazando, incluso también los efectores de, del sistema de salud, ya sea público y privado, te quería preguntar si en lo que tiene que ver con las terapias de rehabilitación, ¿todavía continúa esa idea de estar disociada de las sexualidades como era antes? Digo antes, tal vez 20 o 30 años atrás, ¿o todavía queda un sesgo de que van por caminos y, y bien separadas,
2: sí no no sin duda todavía ese modelo persiste, a ver en, en el mundo occidental a lo largo de la historia, por lo menos la historia que tenemos no registrada ha habido varios modelos de discapacidades. desde el modelo de o sea que es el que estaba en la antigua Grecia tipo el modelo de prescindencia donde mm -hmm. la gente, las personas con discapacidad eran descartadas directamente, pasando por el modelo rehabilitador o médico rehabilitador, ese ese modelo que, que ha venido a ser más o menos reemplazado por el modelo social, que es el que te digo que usamos nosotras, ese modelo persiste, por supuesto. Mm. Es el modelo que, que tiende a, a tomar a las personas y tratar de rehabilitarlas o, entre comillas, curarlas y devolverlas sí, sí, sí. a la sociedad de forma funcional, digamos, o normalizada. Ese ese modelo persiste totalmente. Mm. Es el es con el que nos encontramos todo el tiempo, eh, Muchas veces hay que, hay que, bueno, que, que tratar de, de desarmar un poco ese paradigma, pero, pero te estoy hablando del día a día porque sí, claro. es lo, es lo que se intenta. Nosotros acá no queremos ni, ni rehabilitar ni, ni normalizar a nadie. Queremos que con lo dado, con la condición dada que tiene alguien, pueda acceder a, a, a tener sus derechos, que eso o sea, es una cosa que estamos hablando de una cosa que sería hasta ridícula. Es sí, básica, sí muy, básica, es. muy básica,
1: muy básica, sí, sí, pero, sí. pero necesaria, y me parece que por eso es interesante también dar a conocer el, el enorme trabajo que hacen. Malena, muchas gracias por este contacto con mujeres de acá. Bueno, muchas gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo. Un abrazo. Cuando hablamos eh, de Malena, es Malena Correa, especialista en salud mm. pública, integrante de FUSA, eh, este eh, proyecto, este centro de atención que eh, atiende eh, mujeres y en este caso un proyecto puntualmente, el Desear, que es Derechos Sexuales y Reproducción en, eh, con Inclusión. Sí, está es importante también tener en cuenta que es una
0: una plataforma de trabajo inter, interdisciplinaria, como explicaba Malene, que tiene un plazo de de tres años, con atención en salud, talleres, de promoción principalmente para adolescentes y, y jóvenes, actividades en expansión comunitaria, y lo importante también que es el laburo en, en territorio, no los lugares de proximidad, pienso, clubes, sociedades de fomento, centros culturales de cada uno de de los barrios, así que ya saben, desear en las redes, pueden seguirlo allí. Y conocer y aprender, hablar como con propiedad, me parece que por lo menos es el primer parcito para dar. Estamos en Mujeres de cada ya seguimos.
3: Leones y toros se revuelcan En azul eléctrico quiero, yo solo quiero un poquito, un poquito, un poquito de tu amor
1: con Panconín velada en mujeres de acá
0: Seguimos ahí hasta las 11, mujeres de acá, y estamos hablando de los derechos sexuales y reproductivos y corriéndonos incluso un poquito de allí, de lo que tiene que ver con esto que vivimos y sentimos todos los días que es el goce, la sexualidad el erotismo, la posibilidad de disfrutar, disfrutarse y disfrutarnos, de eso estamos hablando con la particularidad, si se quiere esta palabra, de las
1: mujeres que tienen algún tipo de, de discapacidad o diversidad funcional. Acceso a la salud también es esto porque no solamente las garantías como por ejemplo cuestiones mucho más eh, duras en términos legales por ejemplo, eh, como cuando hablamos de esterilizaciones forzadas, uh -huh. también simplemente el goce, el tener el momento de placer, el que, el derecho a que no vean a estas mujeres como niñas eh, o incapaces, ¿no? Eh, en ese sentido, también abrir una puerta. Abrir una puerta que genera debate dentro de los colectivos, del feminismo, por supuesto,
0: no es la excepción, eh, posiciones antagónicas, no, posiciones diversas, diferentes, y una de estas, de estas situaciones es lo que se vive, no solamente aquí en la Argentina, sino en otras partes de, de países más desarrollados es lo que tiene que ver con la figura de las y los asistentes sexuales para personas con diversidad funcional. Es decir, ¿se acuerdan ustedes que nosotros hicimos programas sobre trabajo sexual y prostitución? Una de las trabajadoras sexuales incluso contó que uno de sus primeros trabajos era de asistir a personas con discapacidad. Es un debate que ya está muy arraigado en Francia. Por ejemplo, se ha anunciado que evalúan regular la asistencia sexual. En Suiza hay una regulación para el sector con subvenciones e imponen máximos mensuales de asistencia uh -huh. para personas, mujeres, varones u otras percepciones eh, en aquel país, pero en otros países por supuesto es alegal, dicen ellos, como Bélgica, Holanda, España y Dinamarca. Tiene 42 años, a quien vamos a escuchar ahora. Se llama Karina Moreno y se dedica profesionalmente a ser asistente sexual para personas con diversidad funcional. Este es su testimonio y nos contaba acerca de este, su trabajo.
4: Mi nombre es Karina, tengo 42 años, Karina Moreno. Me dedico actualmente a la asistencia sexual en diversidad funcional. Me parece que es muy importante... Eh, la intervención de este rol en la vida de las personas Porque la sexualidad es importante para todos Todas y todes Y suponer o pretender que ciertos cuerpos no tienen vida sexual eh, Es un grave error eh, Tenemos sexualidad desde que nacemos hasta que morimos Se manifiesta de diferentes formas en cada etapa de la vida Tiene que ver con el disfrute, con el placer Con los sueños, con los proyectos es la podemos, eh, sexualidad Podemos entenderla como energía vital Podemos entender como Algo que se manifiesta Durante toda la vida Pero Por esta sociedad En ciertas etapas No estaría eh, Siendo promovida Como es en la vejez Y en la discapacidad ¿no? Por eso hay mucho capacitismo Mucha gerontofobia y estamos trabajando para, de alguna manera, reflexionar sobre estos asuntos que nos interesan tanto porque todos, absolutamente todos, todas y todas vamos a devenir en viejas, viejos, viejes eh, y el deterioro de nuestras capacidades es inminente a todo ser humano.
5: Próximo programa Mundo Disperso con Rodolfo García, Daniel Míguez y Pedro Saborido.
4: Cualquier geografía nuestra. La
6: radio, la radio pública.
1: La radio pública tiene amistad.
3: Amigos para siempre. Ahora,
2: nacional
5: en todo el país.
2: 10 de la mañana, 30 minutos.
5: Vengo a hablarles de un problema a veces invisible Y no hablo del virus En Argentina el 70% de los chicos y las chicas Sufrimos algún tipo de violencia en nuestro hogar Como gritos, insultos o golpes El lugar donde vivimos debería ser el más seguro A la curva de la violencia hay que aplanarla ya
4: Si sospechas de algún caso, llama a la línea 137 O ingresa a infanciasinviolencias.org.ar Argentina unida, Argentina
5: presidencia
6: A la otra cosa.
5: Por Nacional, la radio pública.
3: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son mujeres de acá.
0: Gracias a todos los que se están comunicando a través de nuestras redes sociales este programa que para nosotras era muy importante conocer e incluso sacarnos algunos prejuicios
1: que tenemos incorporados seguramente. Totalmente. Arroba mujeres 870 si es que nos quieren mandar un mensaje. Incluso en la manera, por eso hablábamos de eufemismos eh, en esta idea de cómo nombrar, aprender a hacerlo, siempre que se hace desde eh, la buena predisposición, las ganas de aprender eh, me parece válido nos parece válido y Además, escuchar no solo a las instituciones que trabajan con los temas, sino las historias en primera persona, sí. que la militan desde adentro. Y cuando digo la militan, es abrir un camino que hoy las redes sociales te permiten Llegar a un montón de gente porque mientras nos contaban en FUSA de estos talleres, de estas acciones y de esta idea de hacer una red de coalición de mujeres a nivel país, es espectacular porque no solo los médicos tienen que hacer una capacitación para ver de qué manera atender y estar también eh, con, con el conocimiento de todas las cuestiones que, que corresponden a, a determinada temática, sino también el día a día y en cada rincón del país quizás están escuchando la radio y hoy pueden seguir ampliando esa red red de contactos y de abrazos virtuales. Y también uno se preguntaba en el transcurso de, de esta
0: semana, cuando intensamente y para variar con Vale, eh, pensamos nuestros, nuestros programas, es ¿Hay diferencias entre los varones con discapacidad y las mujeres con discapacidad al momento de eh, hablar sin prejuicios y sin tabúes sobre la sexualidad, el erotismo? ¿Les es más fácil a los varones acceder o tener la posibilidad de el autogoce o compartir el goce? No lo sé, no lo es sabemos. una tal vez de, de las preguntas que, que le vamos a hacer en, en esta charla de unos cuantos minutos a Analía Barone. Analía es periodista, es colega, y después que la escuchen o mientras lo están haciendo pueden ingresar a su portal web que es desprejuiciados.com Allí poda, van a poder conocerla. A ella y la enorme cantidad de, de notas y entrevistas que tiene que ver con la temática. La nuestra hoy, la que nos importa este profundizar es acerca de las sexualidades. Analía, ¿cómo te va? Buen día. Hola. Buen día, chicas, ¿cómo están? Todo bien. Pensábamos eh, y te preguntábamos ayer de qué manera presentarte para no ser tan políticamente correcta, pero que lo hagamos de una manera como corresponde. Eh, Analía es una persona con discapacidad, se moviliza, entre otras este, posibilidades, con silla de ruedas. Sí, me explicaste que se, que se debe decir así correctamente? ¿Estoy diciendo bien? Sí, poder decir un de
6: y de ruedas. Yo lo que les comentaba también es que en realidad no es la única posibilidad que en lo personal tengo. También me movilizo con andador y con bastones trípodes según el lugar en el que estemos hablando, ¿no? Analía es,
0: este, en este intercambio, más de, tenés más de 30 años, o sea que habrás conocido a muchos varones, muchas mujeres, otras identidades también, ¿es más fácil para los varones que para las mujeres con discapacidad todo lo que tenga que ver con las sexualidades
6: el erotismo y el goce? Es un poco más fácil porque en el varón está un poco más aceptado, aunque también es, es difícil eh, este tema de que puedan eh, disfrutar de su sexualidad. Está permitido que el varón con discapacidad o con diversidad funcional diga que tiene ganas de estar con una chica, no pasa lo mismo en tanto a las diversidades sexuales, por ejemplo. Pero en cuanto a lo que es la heterosexualidad, sí, el varón lo tiene más permitido. En cambio, cuando lo dice una mujer, es como, oh, ¿cómo va a decir esto una chica que tiene diversidad funcional? Claro. Pero también tiene que ver con que persiste mucho este preconcepto del alineamiento constante y permanente, que lo que hace es recortar el reconocimiento de las distintas etapas de la vida de las personas. El otro día... No reconocerlo, no se nos reconoce como personas adultas, responsables de nuestras decisiones y de nuestras acciones y con derecho a poder decidir. Cómo, cuándo, dónde y con quién queremos vincularnos y de qué manera.
1: ¿Cómo se rompe ese prejuicio, Analía? Porque pensaba y lo decíamos, ¿no? Esta idea de hablar con cierta condescendencia o el trato compasivo, que incluye ese aniniamiento, ese entender que esa persona que es distinta, quizás en una capacidad funcional, como lo decíamos recién, eh, se la se la priva o no se la imagina, ¿no? Esta cuestión del imaginario es muy fuerte, eh, como un sujeto eh, social deseante. Entonces Digo, ¿cómo se rompe eso? Acá en la radio, para contarlo, y en el día a día me interesa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le corres la mano a alguien que te hace una caricia en la cabeza y que no te conoce, por ejemplo?
6: Y no, y le decís que no, que eso no va, que no está bien, mm. y que te tiene que, que preguntar qué es lo que deseas, como cualquier otra persona, y, y el otro día hablamos con Karina, asistente sexual, la que la escuché recién, y coincidíamos ambas en que los derechos se ganan. Uno no puede esperar que venga tu familiar, eh, tu conocido, tu terapeuta, a darte el derecho que te corresponde. El derecho te lo tenés que ganar vos como persona independiente. Tienes que determinarte y decir, bueno, yo quiero esto para mi vida y esto otro no. Uh -huh. Es tan simple y tan complejo como eso, porque la verdad que a veces, dependiendo de los contextos en los que uno tiene la posibilidad de desarrollarse o no, se hace más o menos cuesta arriba, pero los derechos como pero como en cualquier otro colectivo poblacional se ganan, nadie viene de arriba a decirte toma esto es tuyo y te corresponde Analia, también cuando se piensa en
0: en, cuando, en los niños con algún tipo, tipo de discapacidad, esto como angelitos, bendiciones, regalos de Dios, y a medida que van creciendo, van madurando y se llega a ser mujeres y varones, ¿cuáles son los señalamientos, los estigmas que escuchan de manera repetitiva? Pensábamos al comienzo del programa y lo compartíamos con Valeria como personas asexuadas, dependientes, improductivas... ¿Cuáles son las otras cosas con las que ustedes se fueron creciendo y escuchando de manera errada? Eh, eh, las
6: mujeres, particularmente, sí. todo lo que tiene que ver con el modelo eh, de belleza hegemónico y el cuerpo ideal, es muy difícil la adolescencia para cualquier mujer, pero mucho más aún para una mujer con diversidad funcional que está en silla de ruedas o con un andador, porque es como que no cabes en ningún lado. ...y de adolescente te pasan las mismas cosas que a cualquier otra chica o chico de tu edad... ...pero vos sentís que todo lo que a vos no te pasa y a otros sí le pasa... ...por ejemplo, no sé, empezar a salir con chicos o con chicas... ...a vos no te pasa porque tenés discapacidad... Sí. ...y la realidad es que a lo mejor no te pasa porque el chico que me gustaba a mí... ...no gustaba de mí, punto, pero eso no tiene que ver con mi discapacidad... ...el tema es que yo siempre digo que nosotros somos un poco reflejo de lo que la sociedad nos devuelve, y si la sociedad lo que te devuelve es que vos no cabés, que tu cuerpo es un cuerpo que hay que normalizar, que hay que rehabilitar y que hay que mejorar para que pueda estar dentro de los parámetros aceptados socialmente, vos en un momento terminás por creer de eso, y entonces todo es culpa de la discapacidad, mm. cuando en realidad no debería ser así. El tema es que no encontrás tampoco lugares acordes a tus necesidades y acá juega mucho, por ejemplo, la accesibilidad. Hay un montón de lugares que te dejan por fuera porque no puedes acceder, porque no hay rampas, porque no hay baños adaptados, porque no hay eh, plataformas de elevadores o ascensores que conecten un lugar con otro. Entonces, bueno, a ese boliche no puedo ir, a ese bar tampoco. Y ahí te vas marginando telos, y te vas quedando... A un telo tampoco. Vez, cada vez más en tu círculo más íntimo y más cercano y nada más. Rehabilitación, familia, familia, rehabilitación, educación especial en muchos casos. Hay muchas personas con discapacidad que por distintas situaciones no pueden acceder a niveles de educación superior.
1: Claro, eso como primer, como como primera medida, ¿no?, para, para después empezar a acceder a otros derechos. Que, eh,
6: le... Claro, porque si no, ¿dónde vas a socializar? Si vos no salís de tu casa o de los lugares de rehabilitación, ¿dónde vas a conocer gente? Claro,
1: claro. Te quería preguntar, porque te decía, estaba leyendo a propósito del, del programa una nota que un colega le hizo a Tamara Román, Sí. Eh, una chica para, para, para quienes están escuchando en la radio, eh, una chica que tiene mucha, mucho, mucha actividad en redes sociales y contaba un poco esto, digo, me quiero detener en lo de las redes sociales, en verse linda y eh, mm. ser parte, por ejemplo, de una red de citas y ella se preguntaba, eh, yo tengo que subir una foto en donde quede en evidencia que eh, está la silla de ruedas o eh, más bien puedo subir una foto y en algún, o, o lo tengo que advertir a mi, a mi supuesta cita. Digo, cuestiones que seguramente se debaten puertas adentro, pero que es lindo también poder hablarlo para para ver en ese sentido que cada uno imagino que, que, que planteará su estrategia.
6: ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo vivís vos? Tiene que ver con el proceso de aceptación de cada uno. En un principio a mí, en lo personal, me pasó de que de que no quería, de que lo ocultaba, de que todas mis fotos no mostraban mi silla de ruedas. Lo que pasa es que por, si me quería mostrar pago, si me quiero mostrar parada, tiene que ser sí o sí con el andador, por ejemplo. Pero para mí fue un tema la silla de ruedas, porque yo de chica nunca usé silla de ruedas. Después, de más grande, por cuestiones de movilidad en la vía pública, me tuve que subir a una silla de ruedas y yo no estaba acostumbrada. Claro. Esto sucedió justamente en un momento complejo. Yo tenía 14 años. Y los primeros meses era como que sentía que tenía la mirada de todo el mundo encima, porque yo no estaba acostumbrada a estar en silla de ruedas. Y de hecho hay una cuestión entre las personas con discapacidad, yo hablo de la discapacidad motriz porque es lo que más conozco, eh, como que la persona que puede pararse y caminar se siente un poquito menos discapacitada y la persona que está en silla de ruedas. Cuando en realidad es lo mismo, porque las barreras a las que te enfrentas con las mismas. Pero bueno, hay todo un tema con con la silla de ruedas, por ejemplo, y a mí me pasó mucho en un primer momento que quería ocultar en todas mis fotos la silla de ruedas, hasta que en un momento dije, bueno, ya está, es parte de mi capacidad también una silla de ruedas. Uh -huh. Y me empecé a mostrar. Tiene que ver con el proceso de, de aceptación que hace cada uno y que en un momento dejas de pelear con tu condición de discapacidad, la asumís y empiezas a vivir a partir de ahí. Y amigas con tu realidad, digamos,
0: pero no es algo que sucede de un día para otro. Pensaba Analia, y hace unos días también escuché una una, una entrevista que compartiste en, en tus redes sociales acerca de... Y una frase que yo la compartí con Vale, que me costó entenderla, porque claramente uno lo ve desde, desde, desde afuera o desde la vereda de enfrente, hasta ahora es... Menos fibrones y más enseñanza o a maquillarse o aprender a gozar y tiene que ver con las tareas de rehabilitación que hablábamos recién, los lugares de rehabilitación que muchas veces se alejan o están alejados del disfrute y el verse linda, sexy, este fogosa, ardiente...
6: Totalmente, bueno, vuelvo a reiterar la crítica o la queja pública, perdona a todos los terapistas y las terapistas ocupacionales que nos estén escuchando, que espero que sean muchos y muchas, pero tiene que ver con esto que vos decís, que muchas veces te enseñan a cómo andarte un cordón, cómo agarrar una tijera o destapar un fibrón, supuestamente para ser más independiente, y eso te hace más independiente, no lo niego en absoluto, pero también estaría bueno que a una determinada edad ...le puedes decir a una chica de 14, 15 años... ...bueno, ven y agarra este rímel porque te tienes que maquillar... ...porque no siempre vas a tener a tu mamá o a una amiga o una tía... ...o a la vecina buena onda que te va a poder venir a maquillar... ...cada vez que vos quieras hacerlo... Uh -huh. ...y así como eso, muchas cosas... Como, ...como incluso enseñarte a vestirte y a ser sensual... ...y dentro de las posibilidades que cada uno y cada uno tenga... Bueno, ¿cómo, ¿cómo ser un sensual? Porque uno llega en un momento a creer que ninguna pose es atractiva, o sea, siempre la misma cara, porque como no te ves, vos misma no te auto -percibís como una persona sexual, linda, eh, atractiva, no, no te gastás en claro. practicar todas esas cuestiones que uno las tiene que aprender, o sea no por naturalmente uno es sensual, atractivo o bello, o a veces sí, a veces no, depende, pero cuando uno toda la vida escuchó que eso no es más difícil porque
1: te lo tenés negado vos misma, claro, y, y respetar a vos misma, totalmente y pensando en las negaciones, no, bueno sí, si sí, estamos pensando en las relaciones sexuales afectivas negadas, sí mucho más negada la maternidad. Digo, aunque este, fisiológicamente, físicamente, se, se, se pueda o no haya ningún impedimento en, según la discapacidad de, de la mujer de la que hablemos. Eh, pero también aparece la maternidad como negada, ¿o no? Totalmente,
6: totalmente. Estaba escuchando en la entrevista que hicieron la mañana, excelente, por cierto, y ella decía, bueno, esto, este tema de... ...de que muchas mujeres son forzadas a prácticas de espiritización sin su consentimiento. Y me
0: acordaba de una ocasión que él me dice Ana de la Mesa también, aunque le iba a conocer... Y Ana, en Ana alejate, alejate un cachito de,
6: del tubo del teléfono
0: porque acopla, un cachitito. Ah, bueno, ahí, ahí estamos. Perfecto, ahí sí. Impecable, sí.
6: Bueno... Decía, me acordaba de Ana Vera Massini, colega nuestra, licenciada en Comunicación Social, mujer con diversidad funcional, a quien también les recomiendo que conozcan. Bueno, ella quiso ser mamá y logró ser mamá, pero una de las cosas que dijo mm. en una entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle y que a mí me encantó mucho es que ella no tuvo reflejo en quién claro. o sea mm. No no, hay, no no conocía hay... antecedentes, no 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 hay referente. No hay referente. No no ves cotidianamente en la calle mujeres con diversidad funcional, con un hijo en los brazos. Ni siquiera a veces tenés oportun oportunidad de hacerlo con un sobrino porque no te lo dan, porque tienen miedo que se te caiga el bebé, porque no vas a poder. Y si antes de decirme que no voy a poderme enseñar cómo poder y si le buscamos una vuelta... ...y si tenemos apoyo para que las mujeres con diversidad funcional... ...podemos ser mamás y tengamos asistencia... eso que sí tiene que ver con la maternidad asistida... ...por ejemplo, pero hay cuestiones de salud... ...que tienen que ver también con nosotras... ...y con la posibilidad de maternar o no... para las mujeres con diversidad funcional... ...es muy difícil llegar a hacernos un papá Nicolau... ...una mamografía...
0: ...una ecografía transvaginal...
6: Totalmente una ecografía tradicional, no hay camillas adaptadas, no hay consultorios médicos acordes a los tamaños de una silla de ruedas
1: me parece fundamental cómo se entremezclan fíjate que arrancamos o sea lo que estás contestando es una pregunta que tenía más que ver con lo simbólico y terminamos siempre en cuestiones de accesibilidad que están avaladas por la ley que ya tienen su normativa vigente que por supuesto digo una de las primeras luchas que conocimos desde los o difundimos desde los medios de comunicación tienen que ver con la accesibilidad sí. es lo que más se difunde pero empezás a profundizar en otras aguas y ahí la cosa se complica y se invisibiliza completamente como si te metieras al mar profundo y ya no se ve nada
6: Totalmente, pero como lo decía hace un rato, También tiene que ver con el acceso a la educación también. Yo no puedo reclamar, reclamar Me trabé, perdón chicas No puedo reclamar por un derecho que no conozco total Total. Pienso Analia en,
0: en, en la radio En esta mañana que mucha gente En distintos puntos del país o Seguramente luego escuchará el, el programa cuando, cuando lo subamos a, al podcast Que te va a escuchar Y seguramente va a quedarse con ...muchas preguntas, con muchas inquietudes... ...con muchas contradicciones seguramente... ...porque si ya para las mujeres convencionales... ...esto entre comillas y subrayado muchas veces... Eh, ...se este nos ve o por lo menos es raro, choca la sexualidad... ...el erotismo, el querer disfrutar y hacerlo público... ...¿cómo debe ser para una mujer con determinada discapacidad... ...o diversidad funcional? ¿Cómo es para una mujer de treinta y piquito de años... ¿Disfrutar su cuerpo sola o con con quién elija o con, con quién elija estar, Analia?
6: Uy, es complicado. Yo te contaba fuera de aire cuando me propusiste hacer esta nota de, de unas fotos eh, que tienen que ver con erotismo y discapacidad que nos hizo a mí y a unas amigas, Bárbara Pacífico, fotógrafa ella y licenciada en Comunicación Social, a quien le mando un saludo enorme, y yo te contaba que es algo que yo quise hacer más o menos desde que tengo 15, 16 años. Y nunca me había animado porque el primer prejuicio de mi imagen lo tuve siempre yo. Y yo me miraba al espejo y decía, pero ¿quién va a querer retratar este cuerpo si esto no es erótico, no es sensual y no es bello, Durante mucho tiempo no me quise y no quise mi corporalidad. Y entonces... No, era como algo impensado, un, un deseo que siempre había tenido, pero que esto no es para mí porque las fotos sensuales las de las chicas que tienen cuerpos 90, 60, 90, ¿no? Mm. Y bueno, y un día me crucé con Bárbara por otro proyecto que tiene que ver con Madre Inclusiva y le comenté de este deseo que tenía y Bárbara me dijo, ¿y por qué no lo hacemos? Y bueno, y ahí empezó todo, pero volvemos otra vez a lo mismo... A que no tenés mujeres con discapacidad eh, Que en sus redes sociales suban fotos sí, sí, sí. Eróticas, sensuales, bellas eh, Entonces es como que al no verlo no, no te sentís reflejada, no tenés referente Por suerte ahora las redes sociales Están mm. ayudando muchísimo a la discusión de este tema Y a romper con estos mitos, prejuicios ...y prácticas nocivas que hay en torno a la sexualidad... Y a las personas con diversidad
1: funcional. Analía entendemos que estás en ese camino ahora, por supuesto, y vamos a subir tus redes, lo decimos ahora mismo, Desprejuiciados es el sitio web que dirige y que propone esta mirada comunicacional con perspectiva de derechos humanos, por otra parte. Eh, a mí me queda por simplemente preguntar, y a propósito de lo que decía Marce, eh, me imagino que quien te está escuchando, quien ahora irá corriendo a, a buscarte en redes sociales, pero un mínimo consejo, vos todavía estás transitando ese derrotero en busca de sacarse los propios prejuicios de encima y vivir la sexualidad plena como se pueda como se Entonces, quiera, eh, pero sí. si tuvieras que decirle un consejo a alguien que está escuchando que está allí del otro lado de la radio y que y que no lo vivió hasta ahora de esa manera que vos propones
6: eh, un consejo que es difícil porque a veces cuesta también, esto es algo que, que quería decir y por eso por ahí me extiendo un poquito más cuesta también encontrar los espacios para, para tener privacidad Sí. De, de, con el tipo de vínculo que sea, porque no necesariamente acá estamos hablando de mantener relaciones sexuales propiamente dichas, estamos hablando de vínculos socioaspectivo. A veces no se permite, bueno, cuesta mucho, pero que se animen, que se puede, que busquen personas que como yo, como Ana Vela, como María Florencia Santillán, que sacó hace poquito un libro que se llama Maldita lisiada nos animamos a contar nuestras historias y nos animamos también para que otros vean que se puede. Y que esto es juntos, es un laburo colectivo. De a uno, Cada uno desde su lugar, pero solas no logramos, o solas no logramos nada. Es trabajo de equipo. Eso, que se animen, que no es fácil, pero que se puede.
0: ¿Nos quedamos con eso? Sí, claro que sí. Analía fuerte, fuerte, fortísimo abrazo. Reivindico tu lucha política de todos los días y de que eras muy pibita cuando nos conocimos haciendo un móvil. Te mandamos un un beso grande y ya nos cruzaremos en algunas marchas que nos hemos cruzado sí, claro, con Analía. está en el primer Ni Una Menos o en el segundo allí nos hemos visto en las calles. Fortísimo abrazo y ahora recomendamos todas las redes y a los amigos y a las amigas que que te acompañan. Fortísimo abrazo. Ojalá,
6: ojalá y muchísimas gracias por este espacio porque es muy necesario que empecemos a tener lugar en los medios de comunicación. Muchísimas gracias y fuerte abrazo para ustedes
1: también. Un beso grande. Paso por Mujeres de Acá, Analía Barone. Y llega, así sin más, Mariana Lucía Con su canción Amor en los minutos finales de Mujeres
5: Amor, si tú no estás Acaricia soberana como si fueras tú Amor Imagino que las olas son los brazos abrazándome Tu amor mientras no estás, imagino que las olas son tus brazos abrazar.
1: veces nos quedamos charlando mientras está el tema de... Como pocas
0: veces cuando cerramos no, una nota no. nos miramos y sí. casi que nos quedamos sin, sin palabras que vienen rápidamente por, por suerte y pasan como... La historia de Analía que multiplica incluso voces de muchísimas mujeres y muchísimos varones que, que están transitando esta situación, pero esto es mujeres de acá
1: y en ellas este, ponemos la mirada, ¿no? Totalmente. Me quedaba y, y revisaba también cuando pensábamos el programa y recomiendo sobre estos minutos finales, dos películas que vi hace muy sí. poquito. Eh, una es 37 segundos. Ajá. Es una película japonesa que la está dando Netflix. Es una joven eh, artista con parálisis cerebral y jovencita y empieza una búsqueda muy inquietante para primero soltar la mano de su mamá cuidadora sobreprotectora pero, pero es otro una, algo que mencionaba ese es otro tema este, también, bueno padres. y ella empieza a soltar empieza a abrirse al mundo y quiere el descubrimiento de su sexualidad Lo busca casi desesperadamente Más allá de su historia, que es parte de la película Le recomiendo mucho, 37 segundos Que tiene que ver justamente con eh, Qué fue lo que al inicio de su vida Provocó su discapacidad Y la otra, francesa de óxido y hueso Esta no recuerdo si está en Netflix eh, Jacques Odiard es la, la actriz divina Que eh, interpreta eh, en este otro caso, ya no una discapacidad de nacimiento, sino a partir de un accidente, eh, una discapacidad y una búsqueda también, y por eso la recomiendo que tiene que ver con lo, lo que es haber sido un cuerpo hegemónico uh -huh. y de repente estar en silla de ruedas y empezar a explorar otros modos porque ella quiere volver a su vida plena y
0: sexual. No son angelitos de luz, no son heroínas, no son niñas, son mujeres con ciertas discapacidades, pasaron por mujeres de acá, ahora en las redes nuestras de Vale y del programa vamos a estar subiendo a algunas usuarias para, para que sigan y también se saquen los prejuicios. Este programa estuvo producido magistralmente y ya de nuevo en la trinchera por Gustavo Koga. Está como nuevo, vino. Está como nuevo campo. para sí. Está como, se habrá hecho algún refresco sí, para parece. mí también. Está así, lo vemos con el tapaboca. No sabemos si ahora tiene la boca o Además,
1: tapaboca rosa. Muy, muy, bien. muy bien. Eso
0: porque Ahí vive está. con tres mujeres. Muy bien. Gloria Sarmiento <risa> piloteó esta nave. Marcela Ojeda a mi derecha. Valeria y, Val, Valeria y Ojeda, iba a decir. Así me <risa> tiene. Ella es Valeria San Pedro. Hasta el domingo próximo. Tengan muy buena semana y cuídense
1: mucho. Valeria San Pedro de Ojeda. También.
0: ¿También? Chao. Consecuente con tu corazón.